0: Mě vítám a přeju hezký den. Premiér Petr Fiala nakupoval v Německu a strhl kritiky. Jsou české potraviny drahé? Jak ozdravit českou ekonomiku? A zrušila by jeho vláda ekonomická opatření, která vstoupí s novým rokem v platnost? Tak to už jsou otázky pro poslance a předsedu hnutí Ano André Babiše. Pane předsedo, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Už
0: tady zaznělo v úvodu, že premiér Petr Fiala byl na srovnávacích nákupech v Německu. Několik měsíců dříve byl také prezident Petr Pavel na nákupech v Polsku. Jsou podle vás v Česku drahé potraviny?
1: No tak v Česku máme nejvyšší DPH na potraviny v Evropě, 15%. A máme velkou koncentraci řetězců. No já jsem ten nákup pana premiéra vůbec nepochopil a nevím vlastně, co chtěl tím říct, protože pokud mezi základní potraviny patří kečup a, a coca cola nutella, tak netuším, proč tam pan premiér šel, když jeho poradce vlastně už dlouhodobě radí našim lidem, aby nakupovali zahraničí, co považuji za úplně za absurdní záležitost.
0: Ta pointa byla, že v Německu byl stejný nákup o několik desítet, desítek korun levnější. Proto jsem se ptala, zda věříte tomu, že jsou v Českou potraviny drahé.
1: No a právě to není pravda, že to byl stejný nákup, protože v tom košíku měl pan premiér mléko od Madety. A Madeta žádné mléko, ani žádný český výrobce potraviny do Německa neprodává. Takže pan premiér porovnával neporovnatelné věci a když se propočte ten... Ten vlastně ten rozdíl DPH, protože Německu je 7%, tak nevím, proč tam byl, s kým bude jednat, bude jednat s Ferrerem, nebo vůbec to nechápu. A možná se
0: na porad premiéra, ale obecně věříte tedy, že je u nás dráž než jinde?
1: Ale jemu trvalo dva roky, než zjistil to, co říká jeho poradce. A možná by bylo dobré, kdyby zjistil, že si představte, a on to asi neví, že ta elektřina je potřeba tu elektřinu na všechno i na výrobu veškerého zboží i včetně potravin a tu my máme jednu nejdražší v Evropě druhou nejvyšší v Evropě a tam je v podstatě ta příčina i inflace i drahoty a všeho.
0: Pane předsedo stále mi utíkáte z té otázky, je tady v Česku draž, je to ten důvod, proč Češi jezdí nakupovat do zahraničí?
1: Je, je levněji v Polsku, že jsem já byl 22. 3. 2022, kde jsem navrhnul řešení. Protože 18. února 2022 jsem řekl panu premiérovi, aby zastropovali cenu elektřiny na 1500 Kč. Takže byl jsem v Polsku a tehdy jsem řekl, znižte DPH, jak Poláci, z 15 na 0. A pohlídejte si to jako ministr do financí pan premiér žádné, žádné řešení nenavrhnul. Jeho poradce říká jo, můžete nakupovat v zahraničí, to znamená, že rozpočet přichází o miliardy. Dokonce v Polsku naše firmy už dělají e-shop, takže ani nemusíte jít, ale oni vám to dovezou. Hmm. Takže pan premiér je dezorientovaný zkrátka.
0: Měl no. byste vy osobně nakupovat do Polska?
1: Já jsem tam byl druhý třetí, jsem nakupoval jste to video, Prosím?
0: nakupoval jste potraviny? Já
1: jsem dělal to video, abych vlastně ukázal vládě, co mají dělat. Nemluví o tom, že samozřejmě u nás jsou, že tam mají tu bědronku, která, když ta vláda například vyhoví a zníží DPH, tak ten vlastně polský občan naší tam vidí, jaká byla cena předtím a, 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 a po, takže Myslíš, proč se ptám, vy jste
0: před lety kritizoval polské potraviny, tak se vlastně tam i na tu marketingovou strategii zde z pozice vlády. Teď vlastně legitimní a správné propagovat nákupy někde v cizině.
1: Ale to je zase něco jiného. Teď jsme viděli video, jak tam, myslím, nadnárodní etker dělá strašné věci, jako podvádí a u nás ty hygienické předpisy a naši kontrolorři v Evropě jsou velice přísní a a to se jako s tím polskem, myslím si historicky ani nedalo moc porovnat, takže to bylo o něčem jiném.
0: Spousty lidí z oboru, ať už to jsou potravináři, nebo to jsou samotní obchodníci, nebo analytici toho trhu, vlastně tvrdí, že teď ten problém vysokých cen potravin se jaksi umocnil cenami energií, což jste ostatně sám zmiňoval, ale že nasvítili vlastně celkový problém, který tady trvá už roky. Máte pocit, ať už když jste zmínil DPH a další záležitosti, že v tomhle mohli zakročit předchozí vlády, včetně té vaší?
1: No včetně naší určitě ne, ale od revoluce ano vlády od revoluce si řekly, že zemědělci ani potravináři nemají žádný volební potenciál, že je to strašně málo voličů na od Francie, Německa, Polska, proto vlastně tady dovolili prodávat půdu cizincům, proto vlastně ten potravinářský průmysl byl de facto zničen. Mimochodem pan premiér možná neví, že my vyvážíme syrové mléko, Kupuje hlavně bavorsku Miller a potom dovážíme německé máslo. My máme tady většinou německé řetězce, takže e, nikdy politici to nepodporovali. E, teď je to velká téma, já se na to dívám e, večer, jak tady chodí ty takzvaní experti, kteří ale nikdy ani žádné potraviny nevyráběli a nikdy se žádným řetězcem nejednali. Ale je, ono je to jednoduché. Stačí říct, za kolik ty naši potravináři prodávají ten rohlík, takže když vy ho kupujete za tři koruny, ten svaz pekařů tvrdí, že ho prodává za korunu 60. Je to trojčlenka, i na základ se to zvládnou. Kde je ta marže? Máme šest velkých řad. Já se omlouvám,
0: možná než půjdeme k té trojčlence, pojďme ještě zpátky do té historie. Vy jste zmiňoval DPH na potraviny. Mm-hmm. bovíme se tady v řadě případů o nějaké nefunkčnosti trhu. Byly kroky a nástroje, které mohly i předchozí vlády mnohem mm-hmm. dříve podniknout, než nastala tahle ta situace?
1: S tím nesouhlasím, protože úhos. Nezávislý úhos to řešil a potvrdil, že trh funguje, funguje, trh funguje. A ještě jedno 60 potravin se prodává ve slevách. Ty řetězce, jak to dělají, oni slevní to, ten jeden produkt a všichni tam to nakoupí, tak koupí si ten celý, celý košík, takže to je ta jejich strategie.
0: Hmm. A stejný uhos konkrétně še, jeho šéf Petr hmm. Milsná tvrdí, že firmy se v loňském roce zachovaly tak, že uh, vlastně přinesli veškeré marže až nad rámec marže, které vlastně plývaly ze jejich nákladů na nás na zákazníky, a že tak chtěli preventovat špatné výsledky pro další roky. Stalo se to podle vás?
1: Všechny firmy reagovaly na cenu elektřiny, on to začíná. A tam to vláda vlastně nezvládla, ona chtěla tu inflaci, takže všechny naše lidi, živnostníky firmy zdanila inflační daní, inkasovali 270 miliard a teď je zdaní daní navýšováním daní. A když oni dnes například, já jsem točil video včera, vodné stočné, dnes je DPH 10%. A oni navýšují na 12. Ale už dneska, a to byl rozhovor novinách, ty, vlastně, kteří prodávají vodné stočné, nebo se platí vodné stočné, říkají, že to navýší o čtvrtinu. Takže vlastně teď ten daňový balíček podle mého názoru způsobí může způsobit nekontrolované navyšování cen, protože ten obchodník se bude vymlouvat, na to vláda ale jestli ho navýší jenom o ty 2 nebo prosím nás debata o tom, že někdo bude hledat 3 znížení DPH na potraviny z 15 na 12 je absolutně nesmyslná. Výborný nebychom, říká, že to trochu, Abychom
0: to trochu strukturovali, no. kde tady podle vás je hlavně na vině těch drahých potravenců, to tady obchodníci?
1: Na vině je vláda protože zkrátka jim inflace vyhovuje, protože zkrátka jejich příznivci výrobci elektřiny minulý rok podle Forbesu tam mají plus 350 miliard, takže my všichni občané firmy živnostníci jsme zaplatili vysokou cenu elektřiny v prospěch těch výrobců a řešení bylo zastropování ceny elektřiny u výrobců a výkup. 100 česu, když všechno rozprodali tady od revoluce, tak aspoň ten čes mohli teďka vykoupit a nějakým způsobem mít na to vliv
0: předsed hnutí. Ano Andrej Babiše hostem pořadu věci. jsem ráda, že jste sám zmínil magazín Forbes, protože i já tady mám informace právě z Forbesu a ten, cituji, vás zařadil na páté místo mezi nejbohatšími lidmi v Česku a Forbes napsal, že jste si při výpočtu, ve výpočtu jmění za loňský rok výrazně přilepšil, dosáhli může za to rekordní hrubý zisk EBITDA vašich firm, respektive firm Agrofertu na výši 31,5 miliard korun. Proč to zmiňuje? Protože když se bavíme o drahých potravinách, premiér Petr Fiala v srpnu vzkázal, že vy a konkrétně tedy agrofer, který ovládáte skrze svěřenecké fondy, mohl tu situaci na trhu nějakým způsobem ovlivnit. Mohl?
1: No právě, že já ten agrofer neovládám. Od roku 2017 je Alex Babiš, takže já jsem odešel z Agrofertu 2014. A samozřejmě ano, ta skupina minulý rok měla vyšší zisky hlavně v zahraničí. No a samozřejmě se to nesmysly a já už čekám na příští rok, když zase tenhle nesmyslný řepříček vyjde, který Pojednává o nějaké ceně, o nějaké firmě. Takže Petr Fiala, když měl projev k nedůvěře ve sněmovně, tak vzpomněl jméno Babiš 31krát. Tahle pěti koalice má jediný program Anti-Babiš. No a teďka všichni vidí, že je to nejhorší vláda, která tady byla, že pan Fiala je, je, je skutečně směšný, že dělá ostudu nejen v Izraeli, ale i v Německu, ale i v Africe. Nemá na to. A měl by dělat radši toho politologa. On neumí de facto řídit, on neumí vesť jednání, on neumí anglicky, on neumí nic. A pokud objevil v Německu teďka, že jsou potraviny údajně levnější a říká, že teda ta Nutella je základní potravina a ta Coca-Cola, vždyť on navyšuje DPH na tu coca colu z 15% na 21% od prvního ledna. to vám taky neřekl. Takže nerozumí tomu, je to skutečně mimo, je úplně mimo a je to jako tragédia, tragédie pro nás všech.
0: Pane předsedo, že... pojďme to možná lidem osvětlit a možná i z toho důvodu, pokud se chcete v tomto případě tedy očistit. Agrofert, který jste minimálně zakládal, teď jakožto zakladatel, disp- disponujete právem, který říká zprávci, jak a může to... nakládat majetkem Agrofertu. Jako... Agrofert je první a největší potravinářská firma tady no v České republice.
1: Tak můžete, můžete... V řadě
0: odvětví vláda ne většinu, ale podstatnou část trhu. Já se ptám, dá se z této pozice nějakým způsobem ovlivnit cena potravin?
1: Prosím, hlavně... Neříkejte, že se mám očistit. Jo, ještě jednou, Jelex Babiš, já tu firmu neřídím. Kdybych nebyl v politice, řídím. tak
0: tady konstatoval, že premiér používá nesprávné vyjádření a konstatování va- na vaši adresu? vaším mimo. směrem mimo
1: premiér zjistil, proto že v Německu jsou právě. Proto potraby, vám dávám nějakou proto to uvedete
0: na pravou míru.
1: A co mám vůbec napravit? Já vám nerozumím. Já tam se to znam můžete,
0: nebo zda může Agrofer, který se takládal, kládal, Ale ovlivnit cenu potraby. je
1: největší lhář, který jsme měli tady od revoluce. Vždyť vládal, že celá ta vláda, že? Vždyť se podívejte co on dělá. Jeho voliči údajně ho preferují kvůli zahraniční politice, no tak jsme to viděli, že nedá ani pět vedle Angličtině, že ta cesta do Afriky byla fiasko. Proč nešel radši jednat o lejcích na, na Zentivu nebo do Mitalu, teďka konečně jim říká a odpověděl, že tam bude podívat. Proč nejde tady mezi firmy? Měl by se naučit, že ta elektřina je důležitá. On to asi netuší. On neví, že ten rohlík je na výrobu je potřeba tu elektřinu ale nebo to. to se
0: ptám, ale já vás no významného biznesmena, který dotáhl na já tady první jako... příčky v Forbesu, zda ano, je čistě biznesově já... možno ovlivnit ano. nějakým způsobem cenu potravin, Dobře, zda mohl tak... agrofert zlevnit.
1: Pani redaktorko, vaše otázka je nesmyslná. V minulosti, když jsem byl ve vládě, křičeli co agrofert. Já s agrofertem ho neřídím a pokud v opozici agrofer měl dobré čísla, no tak to je taky skandální, jak je to možné vůbec. Jo? Já, než, než Takže, než o skandalu, ne, já se ale, ptám
0: ale, na to, zda čistě podnikatelsky z vašeho no, pohledu, z vašeho úsudku a zkušenosti. Já jsem v této chvíli politik,
1: jsem předseda opoziční strany a s hrůzou e, vidím, co Tahle vláda jak ničí naší zemi. A v podstatě s nimi není možno diskutovat o ničem. Jo? To je. Dobrá to jinak. Vládá... Můžeme tu
0: firmu zaměnit no. za jakoukoliv jinou. Nejmenovaná firma, firma má velmi jasnou pozici na trhu, na trhu, konkrétně potravinářském ovládá veškeré články produkce od hnojiv až po tu potravinářskou produkci samotnou, drží v řadě sférách přes hmm. půlku trhu, ať už to je třeba produkce kuřat nebo dalších. Když vám řetězec vypoví potraviny, vy můžete cuknout tím směrem, že vypovíte jiné potraviny, tak já se ptám stále na to. Hmm. Vám to dodává nějakou významnou Rusián, sílu v tom, to? ovlivňovat ceny potraviny na to. Může to
1: povídat, Vždyť vy vůbec tomu nerozumíte. Vy mi kládete nesmyslné otázky. Jo.
0: Mohl agrofer Ještě jednou.
1: Vy byste měla ocenit, že Agrofer podniká v České republice. Jo, že to není na Kypru, jako se v právě, a všichni kluci to mají venku. Kdyby nebylo Agrofertu, tak Olma je po bankrotu, Kostelecké území zbankrotovali, Lovochim je zbankrotovala, Syntez je zbankrotovala, všichni zbankrotovali, masoplana a tak dále. Takže proč mě zkoušíte z Agrofertu? vás
0: neskouším. já se ptám, proč mi zkoušíte? Otázky otázky, na, na, Pládejte
1: mi otázky které jsou nesmyslné a ještě jedno vám to vysvětlím, že se to nepochopila. Vy kupujete rohlík za 3 koruny. Pekář ho prodává za korunu 60. Rozumíte tomu rozdílu? Je to téměř 100%. Tak se zeptejte pekařů. Prostě ptáte mě? Já agrofer neřídím. Když se jednou vrátím a budu ho řídit, tak potom budete slyšet o tom.
0: Dobrá, napadlo vás třeba poslední otázka na toto téma. Říct svým kolegům v Agrofertu, který tady neřídíte, jsou těžké časy, možná je prostor někde zlevnit?
1: Ze zákona nemůžu s nimi mluvit, protože policie číha za rohem.
0: To říká předseda Hnutí Ano, Andrej Babiš. Pane Babiši dnes odpoledne začíná znovu jednání ve sněmovně a mimo jiné tam ze začátku proběhne pěta zesnulého Karla Schwarzenberga, jak na něj vzpomínáte.
1: Tak mě onehdy, když pan Schwarzenberg kandidoval za prezidenta, požádal podporu teda David Černý, takže jsem dokonce i napsal sloupek na jeho podporu a jsme roznášeli letáky po Moravě, no ale Nikdy jsem mu nebyl představen, nikdy jsem s ním jako nemluvil, takže já ho znám. Samozřejmě je to významný, nebo byl významný evropský politik už před revolucí. Byl, myslím, předsedat i Helsinské konfederace pro, lidské, pro lidská práva ale nikdy jsem s ním nemluvil, takže já na něj na rozdíl od Václava Havla, se kterým jsem byl na na obědě nebo jsem byl jeho host na sedmdesátinách, tak já ho vlastně neznám, já jsem, teda, bohužel se stalo, co se stalo, to mi je líto, takže já na něj nemám žádnou vzpomínku, že jsem s ním vlastně nikdy nemluvil.
0: Vy hmm, jste pro Daník vzpomínal také na to, že vás za večerní poprosilo o spolupráci, roznášel jste letáky v době prezidentské Tamče, kampaně, ano, přesně ano, tak. Tom,
1: kterému jsem vlastně zaplatil ten klikající uh, double decker na Olympijských hrách v Londýně.
0: Tak, ale Potom
1: na to rychle pojďme zapomněl, do současnosti,
0: proč jsem se ptala vláda se shodla na tom, že Karel Schwarzenberg by měl mít státní pohřeb. Poslední slovo pochopitelně bude mít rodina. Měl by podle vás mít státní pohřeb,
1: ale to je otázka na rodinu a samozřejmě vláda o tom rozhodne.
0: A souhlasíte s tím, tam se čistě na váš pocit a podporu.
1: Já si k tomu nechci vyjádřovat, to není naše rozhodnutí, když zemřel Karel Gott, tak nás rodina požádala, my jsme jako vláda rozhodla, takže je to na vládě a na rodině.
0: Tak když se vrátím k tomu dění ve sněmovně, zeptám se velmi obecně, co teď chystáte jako opozice?
1: Tak ve čtvrtek je velice důležitá schůze ohledně energii, protože samozřejmě e, nikdo netuší, co se stane s tím daňovým balíčkem od 1. ledna, až potom se uvidí všechno to navyšování daní, jak se projeví v praxi. No a, a jasné, že se bude navyšovat všechno. I ta Coca-Cola pana premiéra i v hospodách všechno poletí z 10 na 21 No a otázka je, jak budou reagovat tyhle, kteří vlastně musí platit vyšší daně, jestli to nenavýší ještě víc. No a my můžeme ještě zabránit tomu, aby ta vláda vlastně přenesla ty 65 miliard těch vlastně energetických poplatků a obnovitelných poplatků za obnovitelné zdroje na lidi a na na firmy a a to chceme proto jsme zvolali tu schůzi na čtvrtek a v rámci druhého čtení rozpočtu ve středu samozřejmě budeme za to bojovat, protože tam můžeme ještě lidem pomoci.
0: Mohu se jenom to opíráte to své tvrzení, že vše zdraží včetně potravin jsou to tedy energie, protože některé potraviny se přesunou do té nižší sazby DPH a někteří ekonomové očekávají, že část potravin by mohla zlevnit.
1: Teď jsem vám to řekl. Vodné stočné je 10 navyšuje se na 12 a rozhovor a musíte sledovat moje sítě TikTOK, Instagram, tam ten provozovatel říká, že navýší o čtvrtinu, takže ne jenom o, tyto, ale o čtvrtinu. No a potraviny, no tak musí se to jako kluci ujasnit. Výborný říká, že potraviny zlevní, eh, prouzá lobbysta eh, těch eh, řetězců, který je jenom šest, teda ano a měli 12 miliard zisku, když už teda mluvíte o těch ten říká, že to stoupne, Bendl říká, že to stoupne. a podle mě nikdo nic neví, ani se to nedá zkontrolovat. Nedá se to je to vyloučeno a to je jenom potvrzení toho, že ty lidi nevědí, o čem mluví, tak pan Výborný je tam 3 s cestou, je to bývalý učitel, Teďka mluví o nějaké řecké aplikaci, evidentně neví vůbec, o co jde. Stejně jako pan premiér na živitelce, oni nechápou vůbec, oni v tom nikdy nežili. Takže bohužel, když to vidí ty podnikatele a výrobci potravin, tak se musí chytat za hlavu.
0: Když se vrátíme ještě k tomu konsolidačnímu balíčku, vy jste kritizovali zejména zvýšení daní. Přiznávali jste zároveň v tom, že je to vlastně i následek zrušení superhrubé mzdy, které prohlasovalo hnutí Ano s ODS pochopitelně také podporu SPD. A pokud se nemýlím, tehdy tam byla podmínka na dva roky. Pokud by teď přišel Petr Fiala a chtěl by vrátit superhrubou mzdu do hry, podpořil byste ho?
1: Není to tak, jak jste to řekla. My říkáme, tahle vláda není schopná pochopit, že má i příjmy vzdala se příjmu EET včetně inflace 22 miliard ročně nečerpá teďka 105 miliard v Evropě. My jsme jim přivezli e, 1600 miliard, nečerpá modernizační fond na to, aby pomohla lidem s elektřinou. Takže to je jenom takové klišé, které se opakuje. Hnutí ano ve vládě vždy snižovalo daně a vybíralo daně, vybírali. Pane, my jsme zavedli... náky, ale
0: Tady pojďme rozklíčovat, jestli jsme... mi to s dovolením vysvětlíte, no. protože v listopadu no. 2020, kdy se no. rušila superhrubá mzda, popisoval to tehdy prezident Náloš Zeman, Hmm. Stálo v tiskovém prohlášení ministerstva financí, hmm. že je to opatření, které by opravdu dočasně mělo platit dva roky, tedy do roku do konce roku 2022. Hmm. Hmm. Vím, že v té době tehdy už nastupovala vláda Petra Fialy, ale byl tam nějaký tady závazek, hmm. byl to konec vašeho vládnutí, Byl vláda Petra Fialy, byl tam nějaký závazek, že se tohle opatření vrátí hmm. do hry.
1: Já jsem slíbil prezidentovi Zemanovi, ano, on chtěl na dva roky a já jsem slíbil, ano. Ale potom co se stalo, no potom se stalo samozřejmě přišla energetická krize, a my jsme přece, vy vy to neříkáte, ale řekněte to vašim divákům, že v listopadu a v prosinci 2021 naše vláda znížila DPH na elektřinu, teplo a plyn 21 na nulu, a byla negativní inflace. Teďka inflace stoupla a všichni ty komentátoři, ty vaši teoretici, co sem chodí, vlastně omlouvají tu vládu, že vlastně to ani tak, tak není, že e, my jsme vždycky snižovali daně zavedli jsme mechanizmy na vybírání daní kontrolní hlášení daňová kobra ne, EET,
0: tak já jsem zmiňovala, no, že výsledek je podle vlády to, že teď je nutno opět daně zvyšovat, proto ne, ne. jsem se ptala, Te, ne, abyste smysl... podpořili navrátění superinovracení. Určitě ne, určitě
1: my daně nebudeme navyšovat a my ty daně Vlastně, které oni navyšují, určitě budeme spíš vracet vodné stočné a další věci pro lidi, dětská výživa a tak dále. Nechci, my... Máte
0: pocit, že potřebuje Česko i veřejné finance takové neustále změny a tu napjatou atmosféru s příslibem, že jako toho, co se teď schválí, se třeba za dva roky opět zruší. Ale
1: Česko nepotřebuje takové vládu, která lhala před volbami lže každý den. Vždyť oni lžou od rána do večera. My jsme měli program, který jsme vyhodnocovali. A přišel COVID. A to byla katastrofa. Oni žádný COVID neměli. Oni nemají žádný program. Nikdo neví, co bude další dva roky. Za dva roky ani jednou nevyhodnotili program prohlášení vlády. Jenom lžou, manipulují a myslím, že všichni to vidí. A není náhoda, že samozřejmě i, i vlastně odboráři teď chtějí protestovat a všichni. Takovolé katastrofální. Já, Ano, Andrej no.
0: Babiš, děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A vám děkuju, že jste se dívali z pořadu k věci, je to pro dnešek vše a já se těším na viděnou na CNN Primaňus. K věci. Rozhovor jeden na jednoho. O aktuálních tématech, politice, ekonomice a společnosti s významnými aktéry společenského života. Neptáme se jen na to, co se děje, ale proč se to děje. A hlavně...